0: Bienvenido a GeocastAway. Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a GeocastAway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy es 28 de marzo del 2021, tercer mes del año ya, cómo pasa el tiempo. Conmigo, como siempre, el codirector de la zona Atlántico Norte, creo que lo he dicho todo bien. Oscar, ¿qué tal? Sí, podríamos
1: montar algún espacio más Atlántico Norte... Y parte de Eurasia o algo así, ¿no?
0: Sí, bueno, vete pensándolo para el próximo.
1: <risa> para el próximo voy a, voy a hacerme más grandol, grandilocuente. Muy bien. Eh, saludos desde mi parte del Atlántico.
0: Perfecto. ¿Sabes qué número es hoy? El número no lo sabes, ¿verdad?
1: No, me pillas totalmente despistado. Este mes este mes ha visto que estoy muy despistado. Si y... tuvieras
0: abierto el guión, lo sabrías. Porque estamos no he abierto la...
1: ni el guión.
2: Y dice este mes. Sí,
1: sí, este mes. Bueno, este mes es mucho peor que otros meses, digámoslo así.
2: Esto es como lo, la, línea, la línea de base de, de Oscar está superada.
0: Sí, sí, cada mes es peor que el anterior.
2: está hablando Mario si nadie lo ha presentado aún? No, no, no soy Mario,
0: perdona, soy un bot. Sí, es el bot de Cry. Sí, que estamos grabando en Discord por primera vez, por eso estoy un poco acojonadito. Y, pero tenemos que decir el número 124, temporada 12, que eso en el idioma que le gusta a Oscar, no na, este que dice Oscar, ¿qué número es? Y ya aprovecho. Centésimo a... vigésimo primero. Va, va, va.
3: <risa>
0: Casi. ¿Está bien o no? ¿No lo he dicho bien? No. Le
3: damos paso a Pedro. No, Pedro,
0: y, por favor, soluciona esto. A ver,
3: lo has dicho bien, pero no es el centésimo vigésimo primero, es el centésimo. Ah, no, ¿qué número? Cuarto.
0: Ah, vale, vale. Es que ni, ni me escucha. Oscar ni me escucha ya. Sí, no, Mira este... que estaba
1: como animado, que este me lo sabía. Ya decía yo que estaba despistado.
3: Te lo sabías hace tres programas.
1: Mira, exacto. voy con... Esto es el internet, que va con delay. Claro,
0: Exacto. La... El pasado el era programa? yo, que iba con delay y yo y este mes vas tú, ¿no?
2: A ver cómo va esto del Discord. Per perdonad el retraso de
0: Oscar. Sí, exacto. <risa> perdonad mi retraso general. Bueno, pues saludamos a
1: Pedro. Bienvenido, Pedro. Y tenemos a okay, alguien al más bot, por aquí hoy sí, de visita. Al, al, bot,
0: no? al bot de Mario. Al Mario era un bot antes. Ahora saludamos al Mario. Ah, ahora de saludamos de verdad, ¿no? al Mario de verdad. Mario. <ríe> de verdad. Buenas a todos. Y como a veces se pasa por el programa, también tenemos a Sara otra vez con nosotros. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
4: Hola a todos. Aquí estamos. Bienvenida
0: nuevamente. Y esta es tu casa, ya lo sabes. Muy bien, pues tenemos varias cosas a comentar. Eh, supongo que estáis todos eh, muy contentos porque el mundo ha entrado en erupción. Yo no sé, eh, cuando hay un sismo aquí y otro allí, ya empiezan a ver los, los magufos que vinculan un sismo en un lado con otro, pues ahora estamos con los volcanes. Tenemos el Etna, que ya lo olvidaron porque este de nombre impronunciable en Islandia, que ahora lo dirá Oscar porque Oscar, sabéis que ha estado en Islandia y si no lo iba a decir en cualquier momento del programa, él lo iba a decir así que ya lo digo yo
1: Sí, sí me... he estado en Islandia Sí, pero ¿cuál, ahora
0: ¿cuál,
1: ahora ¿cuál ¿cuál el quieres nombre? que diga ¿el, el de otro? ¿El de el, 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 el. No, ese hasta o me lo aprendí
0: yo el, el nuevo el, pa,
1: pa Fial. ¿Qué te parece mi islandés? ¿Vuela o no? A ver, repite. ¿Pagradas <ríe> Fial?
0: Bueno, pues eso
1: el, fra el Fragadal. Allá lo conocemos como el Fragadal.
0: El Fragadal, pues este ahora es el que sí. está de moda, aunque aquí en cerquita en Guatemala, aquí cerquita de donde estoy yo, quiero decir, en Guatemala, tenemos también el Pacaya, también entrando en erupción. Eh, tope, más, no lo tenéis más, ahí. más efusivamente que otras veces, porque también es un volcán que está constantemente en efusión. Pero bueno, este de Islandia ha sido apretado, porque además ha habido gente que se ha flipado y ha empezado a volar los drones, pasándolo por encima del, de la fisura, casi se los funde lo, la lava. Hay bueno, un vídeo de,
1: de un dron que, 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 no, que no volvió.
3: ¿Ah, sí? No lo he visto ese. Se salió hoy, sí. Lo han sacrificado. Sí, exacto, lo sacrificaron.
1: Oye, yo iba a decir que el, la erupción del Fagradal está guay, eh, pero que es de esas tranquilitas, sí. que, a ver, que se deja ver muy bien y que es ideal para espectadores qué es lo que está pasando, pero delante de lo que está haciendo el Pacaya o el Etna, no, sí. yo no, no compararía, ¿eh? pero bueno, eso no quiero entrar en discusiones. Y otra cosa que quería decir, que en, en un cuento de... Ay, ahora no me sale... El viaje al centro de la Tierra, sí, eh, eh, empiezan... De Verne, exacto, empiezan, eh, si no recuerdo mal, yo, no me lo he leído, eh, pero me suena la historia, empiezan en un volcán en Islandia, cerquita de esta zona, un poquito más arriba, y salen sí. y salen por, eh, en uno en Italia, ¿no?
2: Si no recuerdo sí. mal. Sí, al final es, salen explotados, vamos, <risa> salen exclusivamente primer...
4: por Italia.
1: <risa> exacto, que quizás es el primer magufo, ¿no? Eh, que une... Claro. ¿Une el volcán islandés con el Etna o algo así?
2: Claro, porque en esa época no se sabía nada de, de la dinámica esta de, del manto, del núcleo y de todo eso. Hasta, yo he visto libros de los años 50 de ciencias naturales de mi abuela, creo que fue, y venía que, que la Tierra estaba llena de gas. De gas, qué fuerte. Sí, sí, sí. Yo cuando lo leí, me quedé, yo pensaba que estaba mucho más avanzado, porque los años 50 ya es cuando, justo cuando puso las teorías, vamos, la hipótesis vegana, creo. Más o menos, por, por esa fecha sería y no.
0: ¿Quién has citado? ¿A quién has citado? A
2: Wegener, perdón. ¿A Alfred Wegener? Sí. El primer meteorólogo que empezó a hablar de geología. <risa> ah, pues, por su culpa tenemos sí, la tradición.
3: Bien. Y al primer día que, que, al que curraron. <risa> sí, cierto. Porque lo carearon bien. Pobrecillo.
2: Sí, no, no acabó muy bien el nombre tampoco. Bueno, yo sigo manteniendo que hay que hacer
0: una película sobre esto. Sí. No, no,
2: estaría bien. ¿eh? De hecho, tengo en La Mira
0: un libro sobre él, que está en inglés y, y te, vamos a ver, vamos a ver si, si se puede traducir al español. No sé, no sé qué hay que hacer para que traduzcan. Comprar los Comprarlo
1: derechos. Comprarlo y pagar a un traductor. ¿Qué y luego qué?
2: edición. ¿Estás diciendo
1: que compremos los derechos para hacer una peli, Carlos? No, no. La parte del no. Atlántico Norte, no sé si tiene suficiente capital para aportar...
0: Eh, los, los fondos de Geocasta, güey, y los fondos de Geocastaway son ilimitados. te los has fundido todos en viajes, Carlos. y la verdad. No, que si con la pandemia no he
1: podido
5: ah, ir Ah, por te has ahorrado, por no viajar. Claro, claro, ahora se entiende todo.
2: Sí, claro, pero los guardé para este Pelicar año. Si película, puedo. ¿no? Pero, pero oficina sonora.
0: No, una traducción. Ah, sí, esa
1: sí, ¿ves? Muy bien, muy bien. Pero.
0: Ah, sí, como una, como una de Charles Sí, Lyell, así, ¿no? a lo loco se a me ocurre. ¿Te acuerdas?
1: Estaría muy bien, ¿eh? Hacerlo algún día. ¿Eh? O sea, ¿eh? Ya miraré. Tengo alguna idea.
0: Sí, ¿no? Hasta ahí, hasta, ahí podemos, hasta ahí podemos leer, ¿no?
1: Oye, que no me dejaban ir ni a museos. Es que en Madrid sí que dejan ir a los museos. Pero aquí en Barcelona la cosa está complicada. A los del jamón.
5: Ahí sí puedo ir. A los puestos del jamón, sí. No, pero el dominero está abierto. Que sí que les estoy viendo tuitear y en Instagram. Yo
3: veo fotos también. Está chulo. Y
5: según parece el Geominero si no si estás en Madrid y te apetece visitarlo puedes no sé si habrá que pedir cita previa o algo informaos en su página y, y merece la pena la verdad es que el Geominero lo bueno que tiene es que es muy amplio y no suele estar muy lleno así que eh, está muy ¿El bien. Museo
1: de geología lleno el museo de
2: geología lleno A ver, como una <ríe> A ti mismo ¿Es que es
5: Sí que es una experiencia, ya no solo por toda la colección de, de minerales que tiene, eh, algún que otro fósil también muy curioso, porque tiene una colección de fósiles muy muy buena, sino por el edificio en sí. La ¿eh? gente que no lo conozca, yo creo que visitarlo y maravillarse con ese... El edificio por fuera no te llama la atención, pero una vez que entras, es espectacular. Las vidrieras, todo, todo, todo. Así que ya sabéis, si estáis en Madrid... Eh, pasados por el geominero. Es una experiencia muy, muy buena.
1: Pues bueno, yo lo de la libreta del señor Lyell, que lo estáis medio insinuando, tengo que un, un día ir a ver dónde está la libreta esa que se dejó por aquí, y a ver si se puede consultar. Y si consigo consultarla, ya avanzaremos en nuevos episodios, o nuevas aventuras, digámoslo así. Y luego ya pasamos a Beginner, la película. Beginner, la película. La película. Sí, sí. Ya lo veo.
0: la película te la has montado tú porque yo, yo no he hablado la, de que, o sea, he hablado que estaría viendo una película, pero yo he hablado de traducir no, no, yo, un yo libro ya estoy, que en estoy
1: llamando a, a mi gente sí. en Hollywood a ver cómo, cómo lo podemos acabar de preparar ah, vale. y ya está. Más con Beginner podemos jugar con el principio, ¿no? De Beginner, de Beginner, algo así.
2: Ay, madre, Beginner 2020. Ah, -20. ¿no ¿Lo veis?
1: En mi cabeza sí. parece maravilloso. Sí,
3: 2020, -20 eso. <risa>
5: Sí, en tu cabeza bola. Que... Meten sí, el 20-20. Sí, todo veo el
3: final. The end. The end. <risa> Back <risa> Back end.
1: Madre mía, ¿eh? no, entre, entre todos no hacemos uno. ¿eh? Eh,
0: sí, sí, sí mejor. avanzo.
3: Mejor, Yo mejor. Puedo,
0: puedo, avanzar. puedo avanzar porque sabe, sabéis quién cita a Julio Verne. Eh? Ay,
1: me encanta cuando ligas las cosas.
0: Pues precisamente en el artículo titulado, bueno, la traducción en español, confirman que la Tierra tiene una capa oculta en su núcleo, que esta es la traducción, no sé si de Europa Press o qué, pues ahí no sé si es que tenían poca cosa comentar en el artículo, pero precisamente mencionan como si de un capítulo de Julio Verne se tratara. Mencionado en el artículo, ¿eh? Eh, pues entonces eh, tenemos este artículo que no, la novedad... Yo diría que más no es que hayan descubierto como que hay una diferencia dentro del propio núcleo interno, sino eh, una anisotropía de la que yo no era consciente realmente. Antes comentaba que quizá me perdí esa clase, pero bueno, quizá no se dio esa clase, me comentabais. Eh, para y esto
1: de anisotropía, que es de una caja de anisetes.
0: <risa> sí, estaba esperando. Tu explica, salir. explica. Pues mira, esto es... Explica
1: a ver qué es una propia.
0: Sí, pero no te avances, déjame ir paso a paso. Esto es un artículo del Journal of Geophysical Research de Johan Stephenson de la Universidad Nacional Australiana, donde ella menciona, eh, literalmente, porque a este no he podido acceder al artículo original, no así como el que vamos a comentar luego, que me lo pudo pasar Pedro, a este solo he tenido acceso al abstract y a las noticias de la prensa en general. Pero bueno, literalmente las, las declaraciones literales de, de la Johan Stephenson dice que encontramos evidencia que puede puede indicar un cambio en la estructura del hierro, lo que sugiere quizás dos eventos de enfriamiento separados en la historia de la Tierra. Esto en la zona del, del núcleo. ¿eh? Eh, y esto lo han hecho, pues antes comentábamos a través de miles de modelos numéricos sobre el núcleo interno de la Tierra usando Toda una serie de bases de datos ingente de, de ondas sísmicas provo provocadas por, por terremotos. Y decía yo que no sabía dónde era la novedad muy bien del artículo porque al final resulta que esta teoría que hace ya más de 20 años se había propuesto sobre la diferenciación del, del núcleo interno. Y aquí viene la parte interesante que me ha parecido más interesante a mí, que ya, que ya se sabía antes del artículo, que es esta eh, bueno, anisotropía que os comentaba. Resulta que en la parte superior del núcleo interno, las ondas sísmicas que van en norte-sur se desplazan más rápidamente que las ondas paralelas al ecuador. Y, bueno, y entonces eh, resulta que a unos 600 kilómetros eh, del núcleo eh, las cosas cambian, se desvían un poco. Las ondas lentas, que eran paralelas al ecuador en la parte superior del núcleo interno, eh, de repente ya no lo son ¿eh? y se, se desplaza su ángulo a unos 54 grados y de ahí esa anisotropía, no más que nada, que las ondas sísmicas norte-sur eh, para, paralelas al, al eje y las paralelas al ecuador viajan diferentes, pero al llegar a esos 600 kilómetros eh, hay esa variación que sería un poco el aporte entiendo de este artículo, no sé si a Pedro le ha dado tiempo de leer algo más o ha tenido acceso al artículo original que yo no he podido, pero, pues,
3: pero estoy, intentando, estoy intentando acceder, pero no tenemos nosotros tampoco acceso desde la Anda, al... pues mira qué bien. O que no me lo puedo descargar.
0: Pues, Pero uh,
5: espérate, te lo puedo buscar yo.
3: Pero
0: bueno, tengo pues, resumen. básicamente sería un poco eso, ¿no? Y yo no sé si por faltas de poner más cosas, pues han, sacaban a Julio Verne, eh, mencionándolo por ahí, hablando del núcleo <risa> interno y tal. Pero bueno, yo creo que lo interesante es algo que yo no era consciente de esta anisotropía ya, del núcleo interno que, que hace ya más de 20 años ya se había propuesto como como teoría, en una diferenciación y, bueno, todos a veces nos preguntan, bueno, ¿y cómo sabéis cómo es el interior de la Tierra si no se ha llegado? Pues precisamente a través de, de la, esto, de la refracción y la reflexión de, de las ondas sísmicas ¿no? que se ha podido... Eh, ir formando a través de, de, de a qué velocidad y cómo se refractan y reflejan las ondas sísmicas, pues se ha ido construyendo un poco de los tipos de materiales, viscosidades que puede, que, de la que puede estar compuesta la, la Tierra. Y, y ahora, con todas las novedades de inteligencia artificial, modelos matemáticos, etcétera, pues se, supongo que se podría ir avanzando en, en ir concluyendo más cosas. Mario antes comentaba: bueno, ¿esto para qué sirve? <risa> Chivato. ¿Y esto para qué sirve? Hombre. Eh, pues no sé, ¿para qué sirve? La típica realmente? pregunta de. ¿Para qué de... podría servir? No sé. Hay muchas cosas que al principio dices, esto no sirve para nada y luego, mira, aparecen cosas interesantes. A lo mejor no es lo que descubren. La básica, ¿no? A lo mejor no es lo que descubren, sino con qué lo descubren, ¿no? Y a lo mejor.
5: Yo creo que lo interesante de esto, eh, por lo que poco que he podido leer, estoy buscando el artículo completo. Es que están jugando, es el poder jugar con las nuevas tecnologías, con sistemas de, de inteligencia artificial, para intentar un poco dar luz, ¿no? Entonces, lo que, lo que es este artículo es un, una prueba de ver qué dice un sistema de, 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 de inteligencia artificial ante eh, los datos de los modelos que han, eh, de refracción que han ido viendo, ¿no? Entonces, dejar de jugar e ir viendo si estos sistemas valdrían para para el campo de la geología está muy, está muy interesante. Yo creo que ya con eso
0: sí. es bueno. Bueno, en cualquier caso también conocer mejor tu casa, no, no deja de ser interesante. Aunque sí, no puedas bien. llegar a, aunque sea una habitación oculta de tu casa, que no la puedas llegar a acceder de momento, pues quién sabe en la era de Star Trek. Eh, Star Trek, eh, Oscars, eh, son los, de, los del pijama. Los del pijama. Sí, eso, eso. Muy ya bien. bien. Sí. Está, vale. está ayudando mucho eso. Ya pijama. hemos logrado algo, Mario. Sí, sí, poco a Por poco. Por cierto, la tercera temporada vuelve a bajar un poquito, ¿eh? la de Discovery. Mira,
5: no, lo que tenéis que ver de Star Trek es la serie de dibujos animados Lower Decks. Maravillosa. ¿Y esa dónde se supera. ve?
0: ¿En qué plataforma?
5: En, el, eh, en, Amazon, en,
0: en, en Amazon En Amazon. Ah, yo tengo Amazon. ¿Cómo se
2: llama?
5: Lower Decks. Pues no. Las cubiertas inferiores. Ah, vale. Ah, ah,
2: ah, ah, Lower Decks. Los, los pringados de la nave. Nos, nos, en vez de ser el puente, son los curritos. los curritos sí, los abajo.
3: Serie esta de, 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 lo, de los ingleses, que eran, era la... la eh, los que vivían arriba y luego el, la, el servicio, ¿cómo se llamaba? Eso es la de película del hoyo. No, no. no, 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 no,
2: no, no sí. Por favor.
1: Pero, Vaya mezcla que estamos haciendo. Esto parece el YouTube sí. cuando dicen
2: ya que ha visto este texto, le interesará quizá esto. <risa> y nos estábamos riendo porque el artículo nos, nos hablaba de Verne y mira dónde estamos acabando. Ya sí, exacto. sé
1: lo que quieres decir, Pedro Y no me sale eh, el nombre de la serie. Sí,
3: sí. Era Care Road. Abington Road o algo así, no, pero esa es otra. Era una serie británica, eh, sí, de Arriba y Abajo o algo así.
1: Up and Down. Eso era una discoteca también.
5: Sí, también.
3: Eso no lo Era justo, no, no, es Arriba y Abajo, sí, sí. Eh, ah, mira, tenía razón, era, Oscar. <risa> sí, sí.
1: Up and Down. Toda la vida ha sido así.
3: Sí, es una, una serie sobre, pues eso, un, un, una familia con un político, vamos, aristócratas y tal, y luego la servidumbre, ¿no? Entonces era. Pues eso, arriba y abajo. O sea, pues esto igual. Los lower decks es el downstairs de, de esta serie.
0: Total, Carlos.
1: <risa> nos habíamos quedado en la anisotropía del ¿Sí? núcleo, que tenías que explicar qué, qué quiere decir anisotropía.
0: Pues si lo acabo de, lo acabo de mencionar, que en la dirección, en, en la dirección norte-sur se desplaza de una forma. Pero no se comporta igual. Exacto, ¿no? en, las, en las diferentes vale. ejes de coordenadas hay un comportamiento diferente. Pero bueno, esto cuando tú ibas a ver. El hacer el, el microscopio ¿eh? con los minerales no va... de
1: petro eso lo sabe bien claro
0: esto lo de la anisotropía en petro es esencial
1: cuando las cosas no se ven de, de igual manera de una manera o de otra no
3: Claro, no, yo creo que el tema de la anisotropía es que eh, o sea, cam se cambia la, el movimiento de las ondas porque hay un cambio en la estructura del mineral que yo creo que eso es un poco lo que lo que ellos quieren Hacer notar, ¿no? Que así como en el manto también se descubrió que, que el material del manto tiene una estructura eh, variable en función de las, de las diferentes eh, profundidades ¿no? que, que puede haber, pues eh, estructura del olivino, del granate, de la perusquita, y luego salió más adelante otra cosa que era la posperusquita que llamaban, pues lo mismo pasaba con lo mismo pasa con el con el núcleo. ¿no? Lo que pasa es que en este caso, pues estamos hablando de de metales, no de, no de silicatos, ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente estos esta estructura, ¿eh? digamos que ellos suponen nueva, que, que ocurre en esa parte más interna del, del núcleo, pues oye puede tener seguramente implicaciones para, pues yo qué sé, para cosas de materiales. O sea, el hecho de encontrar una estructura nueva eh, en un material ya conocido, ¿eh? pues seguramente en... Temas de nuevas tecnologías, pues es, está bien porque seguro que tiene propiedades de condu conductoras diferentes, tiene propiedades, en fin, que es, seguramente son interesantes. Otra cuestión es que podamos llegar a nosotros a reproducir esa estructura en, en la superficie de la Tierra, no porque estamos hablando de presiones considerables, pero bueno. Mucho,
1: estamos hablando de muchos bares más de los que hay en, abiertos bueno, en de
3: bares de, de, y de pascales y de todo, o sea, de gigapascales sí, no, no
0: hables de bares ahora porque la gente ya se ha olvidado que es un bar, o sea, después del confinamiento, o sea, <risa> depende depende claro.
3: es que ese chiste lo,
0: lo tenía apuntado para el final del programa lo tenías apuntado, mierda te lo, no, te Pedro, Pedro, ¿no? me ha
3: chafado el, pero me, bueno, eso no
0: tenía que haberlo dicho porque así <risa> pero, lo he colado sin
3: pero si yo doy metamorfismo, si yo estoy el día, todo el día hablando claro. de bares, o sea yo les, digo, yo les digo a los alumnos, veréis, la unidad eh, oficial de presión eh, en el Sistema Internacional son los pascales. Pero es que nosotros nos gustan los bares, entonces usamos kilobares y ya está, no, no pasa nada.
1: Tú dices un pascal y nadie lo pilla, en cambio dices
3: unos ah, bares... Pascal y, y dicen, eso debe ser la leche. <risa>
0: <risa> yo tengo puesto aquí que un bar son 100.000 pascales.
3: Sí, 10 eh, elevado a 5, sí.
0: 0,9869 sí, sí. atmósferas.
3: Es que Pascal, como unidad, eh, desde el punto de vista geológico metamórfico, pues es que es prácticamente irrelevante. O sea, ya te digo que, que de usar Pascales usamos gigapascales. Ya, ya, claro. Pero es que es mucho más cómodo usar kilobares. Bares. Es que, ¿A dónde van? Sí, sí.
1: El bar siempre es el sitio más cómodo que hay.
3: Bares que lugares.
5: Fíjate, ¿eh? si, si os interesa leer el artículo completo. Yo puedo pedir a, a, a la biblioteca, lo tengo aquí en la cesta. Lo que pasa es que de aquí a, a supongo que mañana lunes o pasado me lo admitirán, entonces ya, ya llego tarde.
4: No, bueno, tranqui. Pero
0: bueno, no sé si en una página innombrable que ha estado circulando mucho por Twitter diciendo que no la compartan, no. pero compartiéndola, compartiéndola, ¿eh? compartiéndola diciendo que no la compartan, ha sido una cosa muy rara que estaban haciendo. Ah, ya la ya has probado y no, no, está, no
3: sale.
1: Sí, sí, Aquí nadie prueba nada.
3: Nadie prueba nada. No estoy... no, eh, eh, tengo un programita que lo hace por mí. Mm, vale, vale. <risa> un bot. Es un claro, bot, mira, un bot.
0: como Cry, que nos graba de Discord.
1: Sí, yo el otro día vi en, en Telegram hay un bot de estos que no se deben usar para esta página y en Internet bueno, eh, en Internet también se encuentra fácil, o sea que no sé, los, cada vez lo ponen más difícil, hay más fácil para la gente.
0: Muy bien. Y después de estos 30 segundos musicales eh, vamos a seguir con otra noticia eh, sobre un estudio que revela cómo se recuperó la vida en la Tierra tras la extinción del 95% de las especies. 95% es mucho, ¿eh? Esto Mario nos sí, lo trae.
5: No, no quedó ni en
2: No, además que no. Fue, se refiere al evento permotriásico en el que okay. se borró, vamos... El 95% de todas las especies, tanto marinas, o sea, tanto continentales como marinas. fue un... Estuvo ahí a puntito de, de ser el punto y final.
0: Espera, que la, si, las, si las matemáticas no me fallan, quiere decir que quedó el 5% sin extinguir.
2: Sí, básicamente. Eso
0: es muy poco, ¿eh? Muy, muy, muy,
1: muy poquito. Para situarlo en la escala geológica, ¿eso está antes o después de los dinosaurios? Antes. Mucho antes. Mucho antes, ¿no?
5: Hmm. Sí, eh, esa, el,
1: porque el, la, a finales la, de el...
5: pena del... Térmico, justo antes del Triásico
1: O sea, ¿habían animales fuera del agua o aún estaban todos dentro? Sí, 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 sí no, había ya
2: animales ya en el... agua. habían salido Sí, lo único que, que borró de, pues eso, un montón de, de especies animales, tanto en el mar como en, el, como en tierra y igual con las comunidades vegetales lo que pasa es que como el registro paleobotánico es mucho peor que el, que el paleontológico y mira que ya es malo el... o sea el paleozoológico es malo, relativamente, el, el paleobotánico es ya terrible. Porque digamos que de los animales es muy fácil, entre comillas, saber a qué pertenece un fósil, oh. pero de una planta te puedes encontrar una hoja, una rama o una flor, bueno, una flor en esta época no, pero cualquier otra parte de la, de la planta y no sabes si es el mismo individuo o no, o son especies distintas, etc. Entonces, para poder saber si es un, un fósil tendrías que encontrártelo casi entero. Oh. Pero bueno, quitando eso... El artículo... Y además que los animales se comen las plantas, ¿no? Y entonces no los fosilizan. ¿no? <risa> sí, pero en, <risa> en, en volumen de... en biomasa son bastante son más abundantes. Las plantas que los animales, entonces... Pero hay
1: mucho bichito que lo, lo composta, ¿no? No sé cómo se dice. Eh, lo, se lo come. Sí, claro. No, lo acaba... Deja, de facilitar, pobres.
2: Claro. deja de facilitar a las plantas, va. Bueno, y que las plantas pueden tener formas muy distintas. Un animal más o menos tiene un, un plan corporal muy definido y las plantas lo tienen un poco más, más libre, ¿no? Tienen, como no tienen las limitaciones, entre comillas, que tienen los animales para... Para crear estructuras, pues pueden ser mucho más alas que los animales, y no sabes, tú si tienes medio grillo, sabes el otro medio cómo es, exactamente igual, es pues una, una imagen especular. Pero en las plantas no tienen por qué ser así.
5: Y aparte que, ¿cómo eran las plantas en esa época? Igual eran estructuras muy blanditas, no había árboles grandes, ¿no? Que pudieran fosilizar tan fácilmente. ¿O cómo era?
2: No, no, sí, 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 había, de hecho. O sea, había los helechos aborrecentes que eran gigantescos y otras plantas de gran porte incluso se han encontrado hongos muy, muy, muy grandes. Bueno, hongos el, supongo que sería la seta. Pero eso no son plantas, ¿no? ¿Hongos? No, no, son... Pero se estudian dentro de botánica, que es el problema. Ah, vale. Botánica, la lengua negra de, <ríe> de la biología. Y antes has dicho que ya habían animales fuera del agua, pero aún no había uh -huh. flores. No, las flores son mucho más modernas, son de, del mesozoico. Sí,
5: por bueno, ahí un
2: después. Eso, Si no me equivoco, porque yo de paleobotánica Botánica no tengo mucha idea, pero creo que la más o menos son del Jurásico, me parece que las primeras que tenemos son de Jurásico Medio, si no me equivoco.
6: Sí.
2: Que de hecho yo creo que una de las más famosas, o de, de, de las primeras estructuras que empieza a haber de esas son de una planta de, de vuestra zona, de Monsequia, bueno, creo que es una de las Correcto. primeras que se empezó a estudiar con eso. O sea, que no tenemos florecillas
1: hasta que lleguen los dinosaurios, ¿no? Para que la gente se haga un poco la idea.
2: Sí, uh, y siempre se ha relacionado mucho la, la evolución de las plantas con flor, con, con evolución de los de los dinosaurios. Hubo teorías locas o hipótesis, mejor dicho, locas en los 80 de que las plantas habían matado a los dinosaurios y por eso se habían extinguido. Bueno.
5: No, pero sí que hace un par, dos o tres años sí que salió un paper sobre flores encontradas en... No sé si era en el Jurásico, pero a principios del Jurásico puede ser. Que eran las flores más tempranas que se habían encontrado fosilizadas, sí.
2: Sí, porque es que como no se fosilizan, es muy difícil que se fosilicen a flor, pues no tenemos tampoco un registro. Más o menos entre los, los relojes moleculares y todo eso, se, se ha determinado más o menos la época, pero bueno, que nos puede dar sorpresas. Y espero que nos dé sorpresas, de hecho.
1: Total, que estábamos hablando de la extinción. Del Permotrias y que se había quedado todo al 5%.
2: Sí, y el, el paper que salió en el Proceeding of the Royal Society B es de, de la zona de uno de los... Vamos, el, me parece que el principal de los de los autores es de la zona de Wuhan, que os sonará un poquito ahora mismo. Y también está firmado por Michael J. Benton, que los apasionados de los dinosaurios pues le reconocerán el nombre, porque es famosísimo en, en paleontología de dinosaurios. Y nada, ha hecho el paper es una modelización de los ecosistemas de varios ecosistemas aparte de, de los que tienen allí en veces están en el norte de, de China. Ha utilizado los datos de, de quién se comía a quién básicamente de coprolitos de contenidos estomacales y todo eso porque deben tener un registro muy muy bueno en esa zona y muy amplio de varias varias ventanas temporales. Una de ellas, la del permotrías, y luego otras de posteriores, me parece que son. Y se ha dado cuenta que después del permotrías la recuperación fue muchísimo más lenta, que tardó 10 millones en recuperarse los ecosistemas con respecto a las posteriores extinciones que ha habido, porque esto es uno de los grandes eventos de extinción, pero luego durante el Mesozoico ha habido otros eventos menores, que a lo mejor solo afectaba a un porcentaje menor de la fauna. Entonces, pero está pero era bastante interesante, hizo pues una modelización de, lo, de los ecosistemas, puso las redes tróficas y se dio cuenta de, de cómo había se había recuperado la, la vida después de esto. Y claro, con un como, como es una red todo, el, en ecología son redes, no es quitar un nodo y ya está, y luego se recupera con otro. La, resist, la resistencia o la pues, se suele decir, la resiliencia de la, de la red trófica depende mucho de los... De los nodos implicados y cuanto más interconectados y más nodos quites gordos digamos que, que esto con teoría de grafos se ve rápido pues es mucho más difícil que se recupere de una de un evento así de gordo que, que uno que sea un poco más pequeño que es, es por, por eso que mucho en climatología y en ecología se dice que hay un punto de, de no retorno en algunos momentos pues en este caso sería eso hubo casi hay un punto que, que nos hubieran borrado de, de bastante no retorno, ¿no? Sí, no, es, no, son, no se comportan de forma de lineal. Entonces, cuando vas quitando nodos, hay un momento que sí que va a la lineal hasta que, que quitas uno que ya desestabiliza toda la red y se la lleva por delante y se forma ahí una meseta, digamos, de estabilidad hasta que vuelves a quitar el, el suficiente número de, de nodos para liar la otra espalda. Y este estudio es básicamente eso. Nos hace un, un análisis casi matemático de, de las redes de esa época.
1: A nivel del de evento que ocasiona esa... Esa casi extinción masiva, bueno, no casi, eh, extinción masiva que casi se lo carga todo, ¿sabemos a qué fue debido?
2: La del permotriásico pues no lo recuerdo muy bien, pero creo que fue un... había varios, como varias cosas que, a las que se le achacaban y creo que fue a, a erupciones. Si no me equivoco, pero... Hay, hay varias hipótesis.
5: Que también hay un, una hipótesis de un impacto de un gran meteorito. Porque en 2006 se encontró un cráter en la Antártida, en tierra de Wilkes.
2: Sí, yo creo que hablamos además de él hace... ¿Cuántos programas? Ya no me acuerdo, si estén, se está pasando el tiempo un poco raro, pero sí.
3: Pues otra, hay otras eh, posibilidades también, aunque no, no deben estar muy, muy publicadas. Y es que, claro, en aquella época eh, había un solo continente. Y eso lo que provoca es eh, pérdida de costas, ¿eh? que es donde se concentra lo, la vida. Entonces, sí. eh, digamos que el hecho de tener un único continente y de, y de haber reducido mm, drásticamente la cantidad de costa disponible, ¿eh? pues también facilitó el que, pues eso, eh, la vida no, no progresara tan bien como en otros momentos. ¿no? Entonces, bueno, es, debe ser una conjugación de, de factores, porque realmente, a ver, lo del meteorito, pues es que resulta que todas las extinciones eh, desde, desde la del Cretácico... Paleógeno, pues... Muy eh, bien. Eso, es que estaba pensando...
1: Estaba esperando que, que me dijera... No, no,
3: no. El diario, el diario,
1: ¿no? El diario, <risa> estábamos todos ahí esperando.
0: El cate, es que el suena mejor, sí, ¿eh? no, es una mejor.
1: Aquí hay tomate, es, es la otra gran frase que <risa> a mí me gusta. Que es aquí hay tomate.
3: Dios mío. Bueno, pues el cretácico paleógeno... ¿eh? pues desde que se descubrió esa se ha intentado buscar un meteorito en todas las demás, ¿eh? Y como que es un poco forzado, ¿no? Entonces, bueno, pues pues yo qué sé. El tema del vulcanismo, pues, hombre, eh, había, yo creo que uno de los de las trampas esas que llaman, ¿no? Los, los traps. Sí las, de, ¿eh? sí, las de siberianas. Las siberianas. Bueno, pues los traps, sí. ¿eh? perdón o trampas, pero es que es, no lo tenía Esto que de decir. Esto de trap
1: no es una música moderna que hacen ahora con autotune y cosas así. <risa>
3: Pues si lo es, es holandesa, o sea que debe estar bien. Eh, eh, digo que, que las, los basaltos de inundación, vamos a traducirlos como Dios manda, eh, pues son una, son una fuente de, pues de, de cambios en el clima, porque es magmatismo básico que eso lo que hace es aumentar el CO2 a tu y, bueno, pues genera un cambio en el clima. Pero pero tampoco, tampoco convence demasiado. Entonces, bueno, pues debió ser un, un cúmulo de cosas. O sea, es un... Y es algo común en la historia de la Tierra. O sea, que salvo eventos muy eh, puntuales que efectivamente son catastróficos, realmente eh, la Tierra es que no es catastrofista, la Tierra es uniformista. Entonces, bueno, pues...
1: Aunque se empeñen, ¿no? Aunque se empeñen en el que el sea catastrofista.
0: viene
3: el antropoceno.
0: Eso, eso, ahí, ahí, ¿eh? Oye, oye, espera, un pausa, pausa. Yo no sé por qué me aparecen a mí cosas de vez en cuando como la siguiente. A ver. Yo no sé si conoces este libro, que es del 2011 además, pero yo no sé por qué me apareció un día por algún lado. El antropoceno, la expansión del capitalismo global choca con la biosfera. Yo no sé por qué me aparecen estas cosas. ¿a pero,
1: ¿Dónde te aparecen? ¿En la, en la mesa de, de tu, tu despacho? Yo no sé,
0: me pongo cuando empiezo a investigar cosas por Google y empiezan a salir resultados ahí. Y eso es la apareció... inteligencia
1: artificial de Google, que a veces se
0: despista y está ahí en plan... Ya, ya, pero analiza el título. El antropoceno, dos puntos, la expansión del capitalismo global choca con la biosfera. Del 2011, Ramón Fernández Durán. No sé, no tengo el placer. No sé si os suena.
3: Hombre, está claro que eso es, bueno. eso es un oportunismo, o sea... Sí.
4: Eh,
0: sí. Del 2011, el libro.
1: Está los... Los catastrofistas, los uniformistas
3: y los oportunistas.
5: ¿no? Sí, los
0: <risa> eh, bueno, perdón, la Pedro que Ah, o Sara, no sé quién estaba, estaba hablando. Creo que a Pedro lo había cortado. No, que no.
3: Es que estoy buscando el título otra vez, Ramón.
0: Eh, ah, el título. El Antropoceno dos puntos. La expansión del capitalismo global ¿cuál? choca con la biosfera. Voy? Eh, voy a hacer... Ramón Fernández Durán. Un
5: sobre que las primeras flores, eh, gimnospermas, sea de petalitos, sea de flor, flor, no lo que tienen los pinos, aparecieron hace 130 millones de años. Esto salió publicado en Nature Communications en 2017, en verano, en agosto, el 5 de agosto, por si lo creéis.
1: A ver, 130, <risa> eso es hay, cretácico casi, ¿no? ¿O no? O sea, no,
5: hombre... No eso
1: es
2: eh, Jurásico, por lo menos, ¿no? Sí, sí. Sí, Jurásico. Jurásico es. Sí, no, gimnospermas no es angiospermas porque ginospermas son las, los pinofitos, la, sí, los pinos, ¿sí? los ginos.
5: Me tengo... Te las confundo siempre al hablar. Sé angiospermas y ginospermas, sí. ¿Ginospermas? No, ginosperma.
2: Angiosperma es. Además es lo de semilla desnuda y todo eso, es, es la traducción literal.
5: Mm, eso, ginospermas que tiene forma de. con. y pistilos. Y la otra es, vale, vale. Pues eso, la gimnosperma, la que tiene los pétalos, sépalo... No,
2: no, angiosperma, angiosperma gimnosperma no son la ¿Sí? son el ginco, la cica, los pinos...
5: Pues angiosperma, la que tiene los pétalos...
2: Menudo lío,
5: ¿no? ¿Sí? Aquí
1: falta el meme ese de menudo lío. Hay que ver, menudo lío.
5: Impresionante. Bueno, pues las flores como conocemos hoy en día, flor, pues eso... 130 millones
1: de años. Los... Bueno, 130 millones de años, eh,
2: Cretácico Inferior, que lo sepáis.
3: ¿Cretácico Inferior? Venga, ya.
2: Sí, sí, sí porque sí, el jurásico es hasta 150, creo, si no me equivoco.
3: Fíjate.
2: 130 a oh, Uteribiense.
0: Lo, mira, lo miraría en Megeo mi Libreta si no se hubiera ah. suicidado, porque ahí hay una tabla de tiempos.
2: No, pero que, de tal manera que el registro de la primera flor esté sobre el cretácico inferior indica que posiblemente el, las primeras flores sean de, de jurásico superior o de jurásico medio. lo que yo decía. <risa> sí, sí, al final es, es hacer un juego de, de imaginación. Mucha casualidad va a ser que encontramos justo el primer fósil de la primera... De la primera flor, ¿no? Nunca no sí. se sabe.
5: Yo me acuerdo que hablábamos del de Drake, eh, además en, a, en esa época...
3: ¿En el Jurásico? No,
5: en el medios. <risa> inferior. En el
3: Jurásico Inferior.
5: En, en el verano de los... Ah, perdón. Joder. Eh, está mayor. ¡Menudo lío! ¡Menudo lío! Fue porque eh, estudiando una, una placa, una plancha de, con huellas de flores que habían quedado ahí, por la forma de la flor, vieron que efectivamente que se distinguían los pétalos, se distinguía el, el dónde está el
1: los óvulos de la flor se distinguían muy bien. Pues bueno, de momento quedaros con eso, ¿eh? que es en auteriviense más o menos antes del barremnia, del barremniense, del mm. aptiense.
0: Uy, mucho mucho más claro. Esto. Ahora fíjate. Yeah.
3: El barremiense, el, el cretácico. Y es
1: que ese me acuerdo de la carrera, ¿no? El, me sale en catalán, pero el barremiense, el aptiense, el ambiense, el cermaniense, el turoniense, el tonimaniense, el santurial santoniense, campaniense sí estos eran chulos
0: nos has dejado sin palabras pues
1: en, en catalán me sale a la primera, ¿eh? en castellano me cuesta más
5: Eh, voy a lanzar la pregunta. Entonces, Mario, después de esta extinción del, del Cámbrico, que fue traumática, fue tremenda, eh, luego vino el Triásico, que tuvo un montón de especies bastante curiosas, ¿no? Aunque sí que en el Cámbrico, cuando entre las especies que se extinguieron, ya había especies muy parecidas a las que luego veríamos. En el... Sí,
2: pero luego se expandieron toda la... Como dices tú, el cachondeo Triásico de de todos los los y un montón de, de especies de hecho nuestros nuestros ancestros digamos que, que evolucionaron paralelamente con los con los reptiles todos los los sinapsidos, eh, son de esta época que son, son muy famosos en, en los, los habéis visto en los libros de, de paleontología que son animales cuadrúpedos con, casi todos bueno muchos tienen dientes de de sable como los bueno yo no sé por qué pero, pero las formas de vida Sí, es que de todas las formas de vida han evolucionado dientes cesables en algún momento, es una debe ser un avance para la caza bastante interesante, pero son la, la fa, los famosos gorgonópsidos.
5: Sí, lo, lo que serían, pero los gorgonópsidos tienes los Iricaenops, que se extinguieron en la en la extinción del justo antes del triásico y estos estaban justo esto, de hipérmico, estaban en el hipérmico. Sí, sí, correcto. Aparecieron en el hipérmico, pero Sí, supongo que luego no, ¿Nosotros eh, vendríamos desde los... ¿No venimos de los euceriodontidos, que son los dicinodontidos y tal, que aparecieron más tarde?
2: Eh, sí, si no me equivoco, sí. Porque nosotros somos directamente cinodontes. Eh. O sea claro, que... Los
5: claro, los gorgonóxidos desaparecieron en el, en el pérmico y luego y estaban los que sobrevivieron son los euceriodontidos. <risa>
2: Dígalo bien. Sí, creo que la traducción es... Eh, verdadero diente de, de... Porque Terio es... Mam, bueno, como se, se suele utilizar Terio como, como raíz de, de mamífero, que sería bestia en... No sé si en, supongo que será en griego. O en, si no me equivoco. Como me, me coja el y me mata con esto. Sí. Pero sí, bueno, descendemos de, de esa rama. Están ahí... A, esto es antes de que se, se llamen verdaderos mamíferos. ¿Vale? Sí. Que eso es un poco posterior.
5: Porque para los oyentes el cereodóntido... Se dividió en dos. En los cereocefalia, que luego ahí se fueron un poco ramificando. Y luego los cinodóntidos, que estos cinodóntidos son los que derivan en los mamíferos actuales.
2: Sí, creo que hay un montón. Si te pones a mirar sí. la filogenia, pues te puedes pegar un tiro. Si
5: buscáis cinodóntidos en, en Google, os hará mucha gracia porque son recuerdan a perretes.
2: Sí, pues cinodóntidos es, es diente de perro, o sea que...
5: Sí, si son así cuadrúpedos, son, son muy curiosos, con unos piños bastante curiosos.
2: Sí, si le veis el aspecto es una forma, que la, porque es, todos estos grupos de, de animales se les ha llamado falsamente reptiles mamiferoides o algo así, que oh. es un término que no suele gustar ya a los paleontólogos ni a los biólogos, pero en los, en los libros se siguen encontrando y hay un pues una, una amplitud de, de forma bastante interesante en esa época. Luego, por desgracia, se fue reduciendo hasta hasta que, porque durante la época de los dinosaurios se, se redujo bastante la variedad y quedaron solo los, los mamíferos que conocemos ahora, que también sufrieron la, la extinción de, aunque siempre se diga, no, es que en el Mesozoico se extinguieron los dinosaurios y los los mamíferos gracias a eso sobrevivieron y se expandieron, pero con los mamíferos se, se llevaron también un buen golpe y... Sí. Y perdieron un montón de, de ramas y solo quedaron la, las actuales, que somos los, los placentarios, los monotremas y los marsupiales.
1: Los monotremas, como vosotros, que solo habláis Monotrem, de... Los
2: monotremáticos. <risa> Lo mejor de cada familia. Sí, básicamente. Bueno, yo es que soy muy de monotremas, pero <risa> sí, nosotros somos placentarios, así que... Pero bueno, eso, que, que el pérmico fue un... Para nuestros oyentes el, el pérmico fue un, un golpe mucho más grande que, que los que hemos visto de, después para la vida.
3: Mira, un chiste. Nosotros somos placentarios. No, el gusto es nuestro. Sí, esta
1: broma la estaba pensando. <risa> Por favor.
0: Madre mía, se han sincronizado las... Manchas? Es que
1: alguien antes ha dicho, Carlas, creo que ha sido tú, un placer. Y, y en ya mi cabeza se, se activa. Cuando un geólogo dice un placer, <risa> es, es peligroso. Ya, ya.
0: <risa> bueno, lo que estaban hablando Mario y Sara es de, es de evolución, ¿no? un poco de la evolución. ¿Sabéis quién hablaba de evolución también?
2: ¿Quién? Creo que me toco. Sorpréndeme. Charles
3: Darwin. Charles
0: Darwin. ¿Y sabéis qué noticia acaba de salir y que Pedro nos va a hablar? Una teoría darwiniana sobre la formación de atolones. Mira cómo lo enlaza
3: Sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, el caso es que salió... Yo tengo eh, mucha eh, querencia por la, por la revista de la Smithsonian que vienen cosas muy interesantes de vez en cuando. Y entonces, bueno, pues ahí eh, venía una noticia de, que dice ¿por qué algunos geólogos dicen que la teoría de Charles Darwin sobre la formación de los atolones es incorrecta? Entonces, bueno, pues resulta que en su famoso viaje en el Beagle, eh, pues Darwin se encontró con, con unas curiosas formaciones que eran eh, una especie como de... De arrecifes de coral circulares ¿eh? que formaban como unas islas bastante curiosas donde pues, el centro estaba eh, lleno de agua y había un, un anillo de, de coral y luego pues el mar. ¿no? Entonces, bueno, pues él hizo una, sugirió una hipótesis sobre la formación de estas formaciones valga la redundancia, como geólogo que era, pues estaba perfectamente capacitado para hacerlo. Y, bueno, pues lo que decía era que... Por
0: cierto, que no está suficientemente reivindicado, ¿eh? Eso de que Charles Darwin
1: Ya, bueno. por eso
3: lo digo. Así en plan lo dejo caer.
2: Siempre dicen geólogo, hay biólogo y ya está, ¿no? Geólogo y chica de compañía del capitán. Todo hay que decirlo. Porque no se enroló como, como naturalista de oficial, sino como chica de compañía. ¡Ay, Dios mío! A
3: ver, los geólogos pues, somos mm, polivalentes. <risa>
2: El amoroso, digo... También. No, no, que iba, de, iba de, para acompañar al capitán, iba para hablar con él, no por, no por otro motivo. Lo, lo que pasa es que luego el, el, naturista de, el naturalista de a bordo se, se llevaba un fatal Darwin y él, de hecho le pone de idiota perdido en el, en sus diarios, y al final abandonó la, la expedición, si no me equivoco, y se quedó Darwin ya.
0: Por cierto, ¿no coincidió el ayer en un viaje con
2: él? El jefe, o sea, el capitán le regaló el Principia, creo, a... Bueno, espera, me he equivocado en el nombre. Bueno, el libro de Larry, la Sí, lo, el... me, los me pilares me de la era. geología, ¿no? Sí, es que estaba pensando ahora mismo en... Porque tengo aquí un libro de física y estaba pensando en el de Newton, perdón. Pero se lo regaló el capitán, eh, que además luego se arrepintió mucho porque el capitán era un poco... pues de la época, era que había sido Dios el, el creador de todo y, y claro, lo de Darwin le dolió mucho. Vaya,
3: traición. Bueno, el caso es sí, que... Sí. El caso es que Darwin que tenía muy buena conversación y por eso fue en el Bigel, ¿eh? pues como buen geólogo, pues... <risa> Yo lo dejo caer ahí todo. Bueno, el caso es que eh, observó estos, estas formaciones, ¿no? estos atolones, y pues vio que, que las rocas que estaban sobre las que estaban los atolones eran volcanes. ¿no? Entonces le dijo, bueno, pues esto era un antiguo volcán que sobre, alrededor del cual que emergía sobre el mar vale, y alrededor del cual se formó un, un arrecife de coral y entonces por la erosión se vació lo de dentro y como ya tiene forma hueca, porque es un volcán, tiene un agujero en medio, pues quedó ahí. ¿Eh? Es que se erosionó esa parte central y quedó el, el atolón, ¿vale? Bueno, esa hipótesis pues mm, se ha aceptado más o menos hasta, hasta ahora, ¿no? Pero, pero bueno, ahora tenemos una situación un poco diferente, digamos, y pues mm, se han puesto a hacer estudios un poco más detallados sobre, sobre la evolución, digamos, mm, del nivel del mar, ¿eh? en comparación con el crecimiento de los atolones y, y de la evolución de las islas. ¿eh? Y como tenemos últimamente tantos datos sobre este tema, con el tema de los sondeos famosos de la Antártida y todo eso, que tenemos datos hasta por lo menos 500.000 años, bastante buenos sobre, sobre temas de temperatura y también, bueno, pues eh, se puede hacer una correlación con el nivel del mar, pues pues han visto que, que realmente lo que provoca el crecimiento de los atolones no es tanto la erosión del edificio volcánico, sino como eh, sino más bien la, los, los ajustes de, del, del, edificio, del edificio coralino a los, a, a los cambios en el nivel del mar. ¿vale? Entonces, bueno, pues están utilizando estas evidencias pues para para constreñir un, con un poco más de detalle cómo varía el nivel del mar en islas, digamos, eh, pequeñas que son mucho más sensibles a los cambios del nivel del mar y cómo nuestra, nuestra provocación de cambios en el nivel del mar puede eh, afectar, afectar estos, a estos lugares ¿no? que son especialmente sensibles, sobre todo en las partes del Pacífico y, bueno, en el Caribe y todas esas zonas ¿no? donde, donde aparecen.
2: Además, en algo de, en el, por lo que he leído que, que la zona central, como tiene forma de corona los, los atolones, que la forma central sufre un proceso diferencial de, de disolución del carbonato de cálcico de, al estar sometida a lluvias y tal, que se disuelve más lo de dentro que, que el exterior y por eso se queda con esa forma así, claro. uh -huh. en forma de corona tan famosa de, de los atolones.
3: De círculos, sí, que no es no es tanto como que haya crecido alrededor de algo, sino que sino que se ha erosionado, se ha disuelto, como dices tú. Sí. Bueno, es un, es una revisión interesante, o sea, no eh, sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que Darwin dijo esto, pues asomado a un barco una vez, que miró por ahí, o sea, que tenía muy pocos datos, no, eh, o sea, tenía una mente analítica bastante considerable, ¿no? para lo que para ser una señorita de compañía, la verdad es que estaba bastante bien.
2: Perdón, perdón, me van a llevar pero, los, los golpes. Bueno, menos mal que es más bien de geólogos esto, no. Si fuera biólogo ya estaba muerto.
3: Eh, pero porque no saben que es geólogo, o Si sea, más... <risa> sí, no lo saben Yo creo que los biólogos le defienden porque no saben que es geólogo, o sea, realmente...
2: Bueno, re realmente él iba pa para teólogo, pero...
3: Bueno...
0: A... De este sí hay una película. ¿Ah, sí? <risa> con, con, vis con Visión, el de Wanda, Visión. Pues Visión, con visión? creo que es... El... Sí, el de Marvel. El actor, el actor que hace Marvel ah, vale, sí, vale, sí, sí. en,
2: en, en el grupo este de los superhéroes. Sí, de hecho, el, el propio Vision hace una especie de Darwin en la de Master and Commander, ¿no?
0: Exacto, también. Sí, Muy excelente película también. Pues ese mismo actor hace de Darwin en, una, en otra película sobre Darwin, pero más filosófica, como lo que decía Mario, ¿no? Que plantean su. Hay su dualidad religiosa con la ciencia, todo eso. Más <risa> lo que era Darwin en esa película de Master and Commander que en la propia película de Darwin?
3: Yo creo que eh, Darwin es el único, el único geólogo que sale en una película que no muere en el primer minuto. <risa>
2: <risa> y que no hace tonterías, como los de Alien. También. <risa> lo que sí voy a... Aquí voy a decir una cosa que... A Pierce Brosnan.
0: Pierce Brosnan. Pierce Brosnan.
2: Pierce Brosnan hace de Darwin?
0: No, no, que Piers Brosnan es un geólogo que no muere. Casi, pero no. Ah, vale.
2: Pues lo que sí quería decir es que me hace mucha gracia las noticias estas que salen a veces un poco escandalosas en plan Darwin se equivocaba o Darwin metió la pata, sobre todo en biología se ven más, porque por la faceta de esta de la evolución y tal. Pero, señores, que pasó hace 200 años, que es normal que las teorías se puedan ampliar, se pueda ver si se equivocaba o no. Y demasiado, porque vamos, el, lo que hicieron entre él y, lo, y sus contemporáneos es digno de, de alabanza. Así que cuando dicen, Darwin se equivocaba, normal, señores, han pasado unos cuantos siglos desde de, de que dijo cualquier cosa. Y como dices, tú has de la de, eh, desde la borda del barco. Desde la borda
5: donde estaba vomitando constantemente, digo...
2: Sí, también, es verdad. Eso, eso creo que lo detallaba también en su diario, que no se encontraba muy bien. Joder. Eso debe ser mentira, hombre. Nada,
3: no puede ser. Eso es que bebía mucho.
2: También, además, seguramente iban han puesto de, de brandy o algo de eso, porque en esa época el, el, los los salvaba. Bebían, no sabía beber.
3: Mezclaba, mezclaba <risas> cosas.
4: ¡Ay, Dios mío!
3: Nada, eso, que, que, que este estudio eh, pues eso, incide un poco en que, en que el modelo de Darwin, pues digamos que está un poco desfasado, ¿eh? evidentemente, hace no sé cuántos, 200, no sé cuántos años, o sea, eh, 190 y algo años, o sea, la de Dios. pero pues Si no estuviera desfasado, pues yo qué sé, sería mentira. o sea, Y que ya por fin pues han conseguido sacar un, un modelo pues que relaciona los, los cambios en el nivel del mar con el crecimiento de los corales, que bueno, está bien. Y, que, y las implicaciones que tiene sobre todo esto en el momento actual. Eh, yo creo que esto es
2: interesante. Ahora en el antropoceno, exacto. Sí.
3: <risa> no, el cambio climático, más bien. Sí. Que no tiene nada ah, que ver.
0: Cierto, mira, ahora que lo mencionas, tenía que hablar sobre el libro de Bill Gates, pero bueno, lo dejaremos para, es verdad, sí. para el mes que viene. Salió por ahí por el Telegram, ¿no? Que ha escrito un libro sobre cómo, cómo atajar la crisis climática. Pero bueno, ya el mes que viene porque no lo tengo ni, ni en el guión. Eh... Y no sé, en también, no sé ni cuánto llevamos con las interrupciones de la, de la conexión y todo. No sé cuánto llevamos en efectivo. Podríamos comentar una noticia más también. Como han hecho el cambio horario, yo estoy estupendamente bien aquí, pero para vosotros ya, ya es un poco tarde. Así que podríamos... No sé si quieres comentar esta otra noticia para ventilar esta parte, Mario. Monitoring methane emissions.
2: Sí, pero solo, solo por encima. Sí, pues, muy bien.
0: Comenta esa. Yo tengo la tengo una que es bastante larga que también quizá la voy a pasar para el mes que viene porque tiene chicha y esa entre Pedro y yo la tenemos que desgranar porque... ¿Cuál es? La del río de rocas bajo el Caribe. Ah, oh, sí, es verdad. Sí, Esta sí. la trataremos el mes que viene, si te parece, porque o sea, el, el artículo está muy bien. A mí me, pare, me ha parecido un muy buen artículo y muy interesante, la verdad. Y, claro, cuando lees los titulares te hacen risa, pero el artículo realmente está bien y creo que merece la pena que lo comentemos con pues más sí. detalle. Entonces, el mes que viene comentaremos este. Eh, pues y, y quizá que Mario comentemos este de las emisiones de Metano. Y comentaré uno muy por encima yo también de un meteorito como último detalle y podemos cerrar. A no ser que Oscar tenga alguna otra cosa.
1: No, no, ya me quedé con lo vuestro.
0: <risa> vale. Pues, Mario, cuando quieras. Monitoring methane emissions from gas pipelines.
2: Sí, solo rápido. Ha salido una, una noticia en la, de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, que dicen que por, que por primera vez se han detectado desde el espacio emisiones de, de metano con, vamos, con datos de los satélites de los Copernicus Sentinel y utilizando la suma de de, dos, de, de los datos de dos de esos satélites. Esto espero preguntárselo a Lizosferic, porque seguro que él sabe bastante mejor cómo, cómo se ha hecho. Y es muy interesante porque a través de estos datos desde el espacio, con telete, teledetección, podemos saber dónde se está perdiendo gas metano, que es uno de los de efecto invernadero bastante gordo. No sé si o sea, son 40 veces, creo, si no me equivoco, la, el equivalente con el CO2 tanto se, sí. se le tiene miedo son unas 40 veces y se porque es, es muy habitual que las operaciones de, de limpieza de, de gasoductos o de oleoductos y en bueno, las operaciones petrolíferas y etcétera que se esté emitiendo pero una burrada, no sé si del orden de 70 megatoneladas de, de metano a la, a la atmósfera. A ver, o sea, son
0: fugas, ¿no? O sea, sería como fugas en las tuberías. Unas son
2: fugas, otras son, apuesta, pues, hace un, supongo que será como en electricidad, que se, se hace un descargo y se deja una parte de la línea en descargo. Y eso, pues claro, si abres la tubería para limpiarla o, o quitar residuos o lo que sea, todo lo que haya adentro se, se tiene que escapar a algún sitio y no se molestan en almacenarlo. Vamos, bueno, de hecho, antes de comercializar mucho de estos gases... Lo que se hacía es directamente se quema en el, en el pozo de extracción y se pierde ahí directamente. Lo que pasa es que al, al ser quemado se convierte en, en CO2, agua y otras cosas que tienen menos efecto invernadero que el propio metano cuando llega a la, a la estratosfera. Pero bueno, con estos datos se puede ir más o menos afinando donde hay escapes, incluso podría servir para detectar algunas actividades ilegales y eso. Es bastante interesante. No sé si si lo comentará sí. o si lo sabrá Lizoferic porque me gustaría que, que lo contara él, porque es entiende muchísimo más que, pues que yo. Se, de esto.
0: Proponer, se lo podemos proponer.
2: A ver qué nos cuenta. Pero bueno, la noticia sí es, es interesante.
0: Pues ahora, ahora que me lo mencionabas, me he acordado de dos cosas. Una, que en hidrogeología, Oscar, cuando uno calcula las pérdidas de las redes de drenaje, eh, tiene, asume... No sé si llegaba a ser un 30 o 40%. Por... Un 30%, o sea, 30%, sí. Un 30%, o sea, nada pasada. Que ya asumes que va a haber 30% de fugas en tu red. De...
1: Ah, de Hablo de hace 15 años, ¿eh? No sé si se ha mejorado un poco el número. Debería mejorarse sí.
0: algo, pero bueno, siempre hay fugas. entonces Asumamos
1: que no lo han cambiado todo.
0: Asumamos que vale todavía el libro de, de custodio. custodio.
4: Eso.
1: Emilio Custodio y MR Llamas, que no me acuerdo qué es eh, no sé qué pues, quiere de, decir de MR. Yo,
0: yo custodio y llamas también, los conozco igual. ¿Sí? Pues eso me ha acordado una cosa, o sea, obviamente el metano es gas y el otro es líquido, pero bueno, por hacer el SIMIR me he acordado de que, de que también me pareció una barbaridad asumir un 30% mínimo de pérdidas en una red.
2: No, en, en energía eléctrica, desde que se producen en, en una central de generación grande hasta que llega a, a casa, se estiman pérdidas de hasta un 12-15% un de, solo en transporte de, de esa energía, porque hay pérdidas en los en tanto en los cables. Como los equipos intermedios de transformadores y todo eso, sí, hay pérdidas por calor, por capacitancias, reactancias... Es, bueno, pues un 12% me parece poco, ¿eh? pensaba que era más alto, mira. No, porque las máquinas eléctricas y toda la paramenta eléctrica está muy, 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 muy bien estudiada y se han conseguido verdaderas maravillas con... Y eso que no podemos utilizar cobre, que sería, para los cables estos de transporte, sería la leche. Sería, sería ideal, cobre. ¿no? Porque se utiliza aluminio, ¿no? En los grandes. Se aluminio, porque es más barato, pesa muchísimo menos, que es el problema ahí, porque claro, un cable de... Sí, para soportar el peso del cable. Sí, colapsaría la, el apoyo, lo que sea. Pero aún así, pues tiene pérdidas, y aunque fuera cobre, aunque pudiéramos meter oro, si fuese posible, pues... Por... Por peso y se pudiese meter es
1: esas nada. pérdidas cómo las miráis con cómo se miran con aparatos electrónicos no
2: el, se tiene como se conoce también ya se tiene medida de los con el propio material y todo eso ya se sabe el, el propio cable ya te dice claro, la el,
1: mismo, el mismo te da claro eso está sesgado totalmente seguro que es mucho más sí ¿eh?
2: no porque <risa> les interesa saber lo que pierdes y lo que ganas que alguien lo tiene que pagar y bueno eso es como a ver esto son la tengo una extraña teoría lo pagamos nosotros pues obviamente, siempre que hay pérdidas las, las paga el cliente, pero vamos, pero no solo en electricidad, en cualquier otro...
1: En los bancos también, eso también mencionan los bancos.
0: Eso se llama sí. socializar pérdidas. Pero el, entonces, el cobre, pero no sé, es, por ejemplo, el cable del teléfono y todo eso, todavía se usa el cobre para eso.
2: Sí, pero... Porque, bueno, cada vez menos. Porque estás hablando del, del cobre de, de lo que llaman los americanos la última milla, el, el, el bucle de abonado, sí. que eso es, es muy finito. Piensa, Carlas, imagínate un cable de alta
1: tensión de esos que van colgando por ahí. Entre torre y torre, primero las torres tendrían que estar más apretaditas porque si no, eso, el mismo cable no se aguantaría a sí mismo. ¿no? De lo,
2: claro, de sí, lo... porque el, el cable de, de alta tensión no es, solo, no es solo lo que son los conductores. Llevan una especie de esqueleto de también de, de acero, goma, etc. Bueno, goma no, eso van sin aislar. Pero llevan un montón de... Aparte de lo que es el cable de conductor, llevan otra estructura para soportarlo, para darle ciertas características. Incluso lleva cebra, lleva a lo mejor cables de, de fibra óptica por dentro, pues dependiendo del tipo de cable que sea y tal. Entonces, todo eso por cada metro pesa una burrada. O sea, son casi más gordos los esos cables que yo de, de sección. Luego ya la, la eh, parte no, que... no, no le expliques cosas de fibra óptica al carro, es que no...
0: No, no. Yo, a mí no me llega fibra óptica. Solo A mí me llega el cobre. Cobre sí.
1: Casi.
2: Sí.
0: Y a veces lo roban. El cobre se lo a veces
2: roban que, le, Desaparece ¿no? el cobre de vez en cuando. Aquí lo
0: roban. El, hace tiempo que no.
2: En España se llevan el cobre también. Bueno, en cualquier sitio. De, depende del precio del cobre. Se llevan la, la, puesta, la puesta a tierra de las subestaciones, que es súper importante para la seguridad de las personas y de los equipos. Se la llevan entera. Desaparece y, de vez en cuando. Sí, Y es muy peligroso. Así que, si Por eso ahora ponen fibra óptica, que como es de plástico ya no llama tanto la, la tierra. La conexión a tierra, la fibra óptica. ¿No? ¿Funciona eso? <risa> no, creo que no, que los electrones, los dieléctricos y los electrones no se comportan muy bien. No
1: se llevan bien. Bueno, bueno. Pues, entrémonos. Sí, Volvamos. Sí,
0: no, yo también me iba a ir del tema, porque cuando ha mencionado la imagen del Sentinel, eh, me ha venido a la cabeza las imágenes satélite de ese barco encallado en el canal de Suez.
1: No, Hombre, no hemos hablado
2: del tema. Podría, del barco no sé de cómo
0: se podría vincular de alguna manera con la geología, pero bueno.
2: Ah, muy fácil. El precio, el precio del, del gene, vamos, del gas natural licuado, de, o sea, del GPL, de, del, del petróleo licuado y todos esos, que van a subir seguramente un poco, porque habrá buques metaneros en, y petroleros que estén esperando a pasar. Sí.
3: Metaneros, mira, esos
2: son de Valencia, ¿no? <risa> no, el heavy, son metaleros.
3: Metalero también, sí. Una vez entre metalero y maquinero. Sí.
5: Ay, cuando yo era joven había un chat, eh, una sala de chat en el IRC... Que era...
2: Te hemos perdido. Uy, se, se, se perdido. ha
5: perdido. ¿Se ha perdido? En
2: el sí, IRC que era...
5: era... Sí, cuando yo era joven, en el IRC había una sala de chat llamada...
1: Ah, <risa> nunca sabremos no. que había en esa sala.
3: Discord, sala de Discord sala de chat.
0: no quiere que sepamos lo que había en esa sala de... No
3: o Discord del IRC. No,
5: no, no. Pues eso era gente que, que le gustaba en metal. Era metaleros,
3: música, ¿no? Eh, metaleros, estamos,
1: y... estamos asumiendo que se el... llamaba metaleros.
5: Metaleros, o metaleros. O siderurgia,
1: no sé, me he
3: perdido. No, sí. eran
5: metaleros y sí, sí, se hablaba mucho de, de música de ese tipo.
3: De las aleaciones y todo eso, ¿no? Yo no, no, Era
5: el tema musical.
3: Del NIFE de y cosas así. Eso. Mira, ya, ya hemos hecho un ciclo, ¿no? Hemos empezado hablando... Sí, del... sí,
1: hemos cerrado el, el núcleo con el metal. ¿no? Hostia, pues acabamos el programa aquí. Ya,
3: no. sí, lo del meteorito. Si quieres el meteorito acabar, meteorito, acabar con un meteorito, como los dinosaurios. También. Pues, pues un sí. meteorito
0: que ha pasado desaperci desapercibido porque fue el 7 de marzo sobre Vermont. Ber y Vermont, el... ¿dónde
1: cae? ¿Dónde está eso?
0: El este. Ay, es donde... United States of America.
1: Al este de Estados Unidos, o al sea, este, sí. a mi lado atlántico, no al otro, ¿no?
3: Mira, estoy viendo el mapa y está justo al sur de, de Canadá, justo en la frontera. Pues, es,
0: o sea, la noticia no tiene mucho, eh, simplemente que el 7 de marzo, eh, pues eso, entró un, un meteorito que estalló con una fuerza equivalente a 200 kilogramos de, de, de TNT. Y han inferido... Eso, ¿Eso cuántos campos de fútbol son?
4: Espera,
0: pues precisamente han inferido que el objeto podría haber pesado entre 4.5 kilos y tendré unos 15 centímetros de diámetro. O sea, imagínate...
3: Es mucha densidad, digo.
2: Sí sí, sí.
5: sí, sí. Eso te iba a decir, que para ese tamaño, tantos kilos...
2: Claro. Eso sí, para que no nos mate Naum, no es meteorito, es meteoro o bólido o algo así, porque no... No ha habido impacto en... Exacto. No
3: ha habido impacto, es verdad.
0: Sí. Es un meteo, meteoroide. Bueno, meteoroide es cuando está en el espacio. ¿no? De, mira, de hecho lo tenía apuntado, o sea que mira, he metido la gamba teniéndolo aquí apuntado. <ríe> revisa, apunta, revisa. Apunta. De hecho quería mencionar eso. Meteoroide lo he, lo, he, lo he apuntado, lo más abajo lo tenía. Dice, mira. Meteoroide es el objeto que está en el espacio. Menor a 50 metros, ¿eh? por cierto. Meteoro.
1: Menos de 50 metros del espacio.
0: No, no, de, di de, de diámetro. <risa> diámetro. De
3: diámetro. Es menos de la mitad de, menos de la mitad de un campo de fútbol. Menos de vale, la mitad. Esto es un meteoroide cuando
0: está pululando por ahí fuera. Si ya entra en la atmósfera, ya es un meteoro. O también a veces le llaman bólido.
3: Según quien conduzca. Exacto. Sí, sí, sí.
1: <risa> si es niquelauda, es un bólido, ¿no? Sí,
0: si es verde con antenas, pues no. Y, y ya cuando está en la tierra es el meteorito, o sea, realmente el meteorito es el que vas y coges del suelo ya.
1: Lo único que puedes coger del suelo es un meteorito, ¿no?
3: Exacto. Que, te, es. que lo coges tú o que te coge él. ¿no? O sea. Sí, como aquel de Indonesia
5: que casi le vuela. Sí. Le vuela sí, es
2: verdad. pobre hombre.
5: Pobre hombre. Y... Qué penilla.
0: Hombre, sí, le pagaron no sé 10 mil dólares y al final valía eso no sé cuánto, un cien mil o un millón. Eh, pero lo que he hecho porque la noticia no tiene más pero digo va, entonces me acordé del meteorito aquel de Rusia que reventó reventó Todo los lo cristales que bueno fue pero que el, no
1: llegó a impactar
0: no ahora que mencionas eso eh, recogieron recogieron hasta un fragmento de 650 kilos eh, de aquel de, de Rusia concretamente en Chelyabinsk que aquel fue el 15 de febrero del 2013 pero es que lo que he ido es a comparar la energía porque este de Vermont 200 kilos de TNT, ¿no he dicho? Equivalente sí. en energía. Pues aquel de Chelyabinsk, antes hablabas de gigapascales y tal, estos son 500 kilotones. Y un kilotón son 1.000 toneladas. O sea que estos son 500 veces 1.000 toneladas. Fue el de Chelyabinsk, o sea, fue una barbaridad.
3: Sí. Eh, 30 veces sí. la bomba de Hiroshima.
5: Es que en Rusia has a lo bestia.
3: Sí. No, yo, mira, he dado, acabo de dar el metamorfismo de impacto ¿eh? y cuando tú ves las presiones y las temperaturas que se alcanzan, que yo les digo, no, bueno, nosotros hablamos de gigapascales, pero realmente bueno, 0,1, 0,3 como mucho, que son 30 kilobares, pero es que en el, meta, en el metamorfismo de impacto estamos hablando de, de un mínimo de, de yo qué sé, 500 gigapascales, o sea, es una barbaridad. Es una barbaridad y las temperaturas en el lugar de, de impacto pueden llegar a los 10.000 grados. O sea, ¿eh? que eso ya no es fusión, eso ya es eh, vaporización directamente de las rocas. O sea, sí, sí, sí. no Tiene que ser es, impresionante. Es, es mucha intensidad, sí.
0: Este de es, es, es fue el que a 20.000 metros de altura fue el que, bueno, con la fricción de la atmósfera estalló y alcanzó... Dice que se alcanzó hasta unos 5.000 kilos de pedazos de meteorito, pudieron haber llegado, ah, o sea, de, de, que se hayan convertido en meteorito realmente, ¿eh? y hasta un fragmento de 650 kilos recuperado en el lago Chebarkul. Um, así que bueno, esta, por eso este del 7 de marzo, que es pequeñito, ¿eh? que no llegó, no llegó a ser meteorito realmente. Me ha llevado a buscar los datos de este otro de Chelyabinsk que, que
2: corren imágenes por YouTube, ¿eh? que son alucinantes. Sí, es, es como los rusos llevan muchas cámaras en los coches para evitar atropellos y todo eso. Y para los seguros se ha grabado un montón de, de imágenes del, del bolido ese.
5: Sí, a que fue muy famoso eh, por eso, porque se graba, se grabó muchas cámaras de coches. Pero yo tengo una duda sobre estos meteoros El de Chelyabinsk explotó antes de impactar contra la Tierra. Sí, sí. ¿Puede ser un caso parecido a lo que pasó en Tunguska?
3: Sí. Eso sí. estaba yo pensando, sí. Pues posiblemente.
0: Y en Tunguska están toda aquella serie de, de árboles que quedaron totalmente aplanados, como sí. que los hubieran pasado una pisonadora por encima, y es de la onda de choque, del, o sea, de, de estallar y en el aire, la, de la onda de impacto que se produjo.
3: Y microdiamantes sí. también había. Ya.
0: No, aquel debió ser todavía más. De mayor energía todavía que este Shelleyvins puede ser. No, ese no, no lo he mirado.
5: Que, eh, se comenta que en Europa eh, de noche se podía leer el periódico del de brillo que generó aquello.
0: Ya. Si lo buscas en Wikipedia, lo primero que te, la foto que te sale son de esto de los árboles que te digo, árboles calcinados y derribados en el típico patrón circular de los bólidos de alta energía es lo que es, es la foto que sale aquí en, en Wikipedia. No sé si llega a decir la magnitud en algún lado, la dirá. Mira, por aquí, estimaciones de su energía, 30 megatones. Sí. <ríe>
3: Tres órdenes de magnitud. 10 elevado a 6. 10 elevado a 6. Sí,
5: sí de 13 a 126 petajulios.
3: Exacto. Pues Uy, los petajulios, esos molan un montón. <ríe> ¿Ya has terminado los exámenes? Ay, Dios mío. <ríe> bueno, ahora no. Ahora estás en, pleno, en plena vorágine. Pero antes en un huevo <risa> los petacetas <risa> también
2: para poner así una esta de como una especie de, de comparación que ya que no tenemos campos de fútbol pues las típicas bombas termonucleares la famosa bomba del zar yo creo que rondaba los 50 megatones que es la, es la más grande que se ha creo que es la, que, la más grande de todas que se ha detonado, así que imaginaros que era bastante más grande sí sí, pues, no, sí.
0: la energía es eh, brutal o sea, que, que no nos caiga un meteorito, que por cierto decía que iba a pasar uno cerca, bueno, un meteorito, sí, que no cayera a la Tierra, pero ahora hay uno, meteoroide sería, ¿no? No, porque es más de, es un asteroide, porque es más de 50 metros, si seguimos la, esta clasificación, uh -huh. ya el de más de 50 sería un asteroide. que es el famoso apophis o. No, no, bueno, no, no. Cuando dicen va pa a pasar cerca, ya sabemos a cuánto es. Pero bueno, tranquilos, que no va a caer ningún meteorito de momento. Y no sé si nos lo dirían tampoco. Tampoco iba a servir de mucho, así que... No sé. Depende de la dimensión que tuviera. Si solo fuera a afectar una parte del planeta. Aunque ya con tanto astrónomo aficionado y todo, yo creo que se sabría,
5: se sí.
0: Irremediablemente. Bueno, a no ser que te lo emborrone Starlink. Así que. Sí. Bueno, <risa> Pero los ahí... satélites catalanes, Oscar, tenemos minisatélites catalanes.
1: Eh, bueno, tenemos uno de momento, la chaneta.
0: Ah, ¿uno? como que
2: uno? ¿No eran varios?
1: Freyseneta. No, uno, uno. <risa> Anxeneta, Anxeneta. Ah,
2: ¿Te había entendido Freysenet? Digo, madre mía. Digo, ya los patrocinan. Sí, pagan
1: que ¿no, esto? ¿no? Que... <risa> es el niño que se pone arriba de todo, que es el que levanta la mano cuando se hace un castillo. Ah, de los niño o niña. De... Es ah. el de más arriba, el que sube más arriba. El, el que más cae, es como sí. el... Bueno... <risa> Intentamos que no caiga, pero sí, el que más cae. Y, y entonces, como es un simbolismo, pues mira, como es el primero que
2: sube para arriba, pues enseneta. Me gusta el nombre. ¿Y qué lo que hace el satélite? ¿O no? Eh, no
1: me he mirado mucho, pero creo que se conecta con seguimiento de temas de caudales de ríos y de animales. No sé si rollo osos del Pirineo y tal y cual debe tener ¿Así? algún creo, ¿eh? Pero la verdad es que no, no me he metido mucho.
2: Pero no, entonces no es, tu, no es un nanosat de esos, es un satélite ya serio.
1: No, es un nano, es un claro. nanosatélite, ¿eh? Pero debe hacer, debe llevar algo de, no sé, sea, lo busco para el próximo episodio y lo, y lo cuento. No
3: es un nanosat, es un nensat. Nen. Un nensat. Es un ¿qué pasa, nen. ¿Te pasa, nen?
0: ¿Qué pasa, Nin? Mira, me he dado tiempo de sí. buscar el, el asteroide este que la NASA detectó y que calificó como potencialmente peligroso pasando a 2 millones de kilómetros de la Tierra oh. y que se llama 2001FO32 y que sepáis que ya pasó porque fue el domingo 21 de marzo. O sea que, y aquí estamos, ¿eh? O sea, pues,
5: no, no, no hemos muerto ninguno, sé que no
0: cuyo tamaño es de entre 1 y 1.7 kilómetros de diámetro.
5: ¿Mm?
0: Ya pasó a 2, entre 2 y 2.5 millones de kilómetros pasó de, de nosotros. Así que todos tranquilos. rozando Casi, casi.
1: Yo también he aprovechado para buscar. ¡Ah, eh, Manchaneta! dice, eh, ¿permeterá la comunicación y obtención de datos de sensores ubicados en Cataluña, incluyen, incluyendo zonas de difícil... Acceso sin cobertura. Permitirá monitorizar el caudal de ríos y las reservas de agua, hacer un seguimiento de la fauna salvaje y recibir data, datos de estaciones meteorológicas en sitios remotos.
5: Oye, qué bueno.
0: Tu casa es, es, es sitio remoto. O sea que...
1: A veces sí. Y es un tipo de satélite que es un CubeSat de tres unidades.
0: Y, y despegó en una Soyuz, no en un... Soyuz 2. En, no en uno de los de Elon Musk, ¿eh? No en un Falcon 9. Son
3: los únicos que funcionan las Soyuz.
2: Sí, te puedes fiar de ellas. A ver.
0: Ah, bueno, ahora que lo dices. Mi padre... Batallitas de Charlie. Esta mañana... esta
1: Tiene que ver tú. ¿Cómo vas a ligar, Soyuz? Voy
0: a ligar, voy a ligar eso. Mi padre... Yo esta mañana le llamo a través del FaceTime, del iPad, tomándome el canal. Y ellos, es la hora del almuerzo, ¿vale? Y bueno, y comentándoles que íbamos a grabar. Y digo, mira qué noticias tengo, Tatatil. Y le digo, mira, un, eh, un meteorito que, que sobre, Mer, un, sobre Vermont. Dice, ¿qué dices? Dice, si, ha, si era ha sido un cohete. Digo, ¿qué me dices? Que un cohete. A eso yo lo he visto también. Y entonces digo, no puede ser. A ver si voy a contar la noticia. Y luego va a resultar que era un, un cohete que estaba reentrando. Pues sí pero no era este que he mencionado yo, este fue el 7 de marzo, pero la semana pasada un Falcon 9, creo que era, sí. se desintegró, no sé qué pasó, y hizo una bola de fuego, pero era un Falcon 9.
5: En una de las etapas, de la etapa, de las etapas sabéis que los cohetes de Elon Musk, la etapa de combustible, esa eh, despega y luego retorna, y retorna y se recoge, son reutilizables. Pues por debido a un error, pegó un petardazo y se desintegró. Fue muy espectacular, muy bonito todo, pero yo... No se reutilizó. No, invito a la reflexión de un tema. Eh, todos los restos de estos bichos caen al mar. Este tipo de contaminación, pues supongo que también habrá que tenerla en cuenta.
2: Pues imagínate los, los chinos que caen en, en China.
5: Ah, bueno, esa, además... es otra, esa es otra. Porque además eh, los, eh, los, las etapas de los chinos alguna ha caído cerca de poblaciones.
2: Y con
0: todos sí. los químicos. Yo me acuerdo hace unos meses que hablamos lo mencionamos.
2: Sí, son los combustibles estos que son encima cancerígenos y todo.
0: Pues lo ves, Oscar, que lo he podido ligar.
4: He
5: estaba,
1: estaba preocupado. Cuando has dicho cuando has dicho los químicos, me imagino que en los cohetes metían a todos químicos ahí metidos y los soltaban,
5: Mira, pobre gente. ahí a los pobres muchachos.
3: Sí. Y yo he pensado, por lo menos no son geólogos. ¿vale? Exacto. Digo, <risa> son
5: geólogos.
3: Por una vez economistas, pasa. se mete economistas.
1: El podcast de Geocasta, güey, no está de acuerdo con las opiniones de los colaboradores. ¿O sí? No
0: sé. No o sí, ¿no?
1: ¿Cómo es de aquellos que no, no sé cómo es la frase? Es que no se hace responsable. Eso, de no se hace responsable.
0: Pero como lo ha dicho Mario, yo ya he dicho que no estoy de acuerdo. <risa> Bueno, señoras y señores, creo que podemos ir finalizando. Nos queda esa noticia para el mes que viene, que merece más extensión. Pero bueno, creemos que hemos tocado bastantes cosas. Ya ha estado el menos programa. Estamos.
5: Ningún químico ni ningún economista ha salido herido en la grabación de este programa.
0: Algún geólogo puede que sí, pero...
3: Puede que algún biólogo haya, haya llorado, pero vamos.
0: Es... <risa> Meteorólogos. <Vamos risa> <mi> <risa> bueno, eso es... <risa> En fin, si alguien se ha sentido ofendido, eh, envíenos un correo a geocastaway.gmail.com. Mira, y ahora que digo esto, tengo una cosa anotada en el guión que nunca digo, nunca en la vida se me olvida. Eh, el repaso de redes. No, no. Eh, que, bueno, sí, Eso lo podríamos mencionar también. Eso las va a decir Oscar. No sé, si no, si no nos queremos alargar, mejor que no. Yo lo, lo que quería mencionar es que tenemos un botón de donaciones en la web, que nunca la menciono. Pero bueno, si nos queréis donar algo para pagar el, el dominio el y el servidor no. y los posteriores abogados que
5: pueda haber. Apadrina un
0: podcast. Eso, apadrina un podcast. Si puede ser Geocastaway, un poquito de dinerito para básicamente Oscar, que creo que es el que está pagando ahora el servidor. Eh, el dominio, servidor y algunos gastos varios que hay por ahí. Tenemos una tienda de merchandising, podéis co colaborar por ahí. Eh, camisetas, tazas de Geocastaway, los cursos de Geocastaway también.
5: Pues lo dicho, a Apadrina un podcast porque los gastos, y muchos oyentes no lo saben, el gasto de dominio, el gasto del de tema de podcast es dinero, y es dinero que está poniendo Oscar de su bolsillo, entonces eh, si, os, eh, si os apetece si colaborar, si os gusta el podcast, ¿por qué no? Eh, sí. Siempre interesa y... Desde un euro
0: se puede, desde un café creo que pone ahí, un cafecito, y bueno, y parte del dinero también, la vez pasada cuando se pudo hacer la geoquedada, bastante del dinero fue también a, a la, la geoquedada, con, con temas de alquiler del
4: autobús.
5: Y que no solo estamos hablando de vuestro dominio, también hacéis sorteos en verano, hacéis muchas cosas, entonces creo que sí que es interesante ahí colaborar.
1: Oye, y si colabora mucho, podemos hacer Beginner de film. De <risa> no, movie, perdón. The beginner de movie. movie.
0: Pero es the que movie. tú ya has, tú has lanzado. Yo primero quiero traducir el libro, que tengo que decir que no me he leído la versión en inglés. Estaría bien que primero me leyera el libro en inglés, porque si no, me gusta o no... Mira
1: Carlos, que... Eh, tenemos que hacer eh, la peli, porque así puedes decir, no, es mucho mejor el libro. <risa>
0: vale, Mira, espera, deja, déjame buscarlo. Hacemos una llamada a que la gente busque este libro, que voy a buscar ahora, que lo tengo aquí en mi lista de deseos de Amazon.
1: Mientras buscas esto, había una peli, Be en Rewind, que en castellano creo que le, la tradujeron como Rebobine, por favor. No sé si alguien la ha visto.
5: Qué sí. sí. Es buenísima,
1: que hacen, que hacen así como pelis de serie sí, B pero con, con efectos especiales suecara. muy cutres, pues podríamos hacer lo mismo con Beginner, lo estoy viendo. Sí,
5: suecada a pues, de B.
1: Exacto, una suecada de Beginner.
0: Bueno, eh, yo es este el que me ha, no sé, me ha interesado pero a lo mejor hay alguien que ya se ha leído algún libro de Beginner interesante. Eh, mira, el título es Ending in Ice, The Revolutionary Idea and Tragic Expedition Of Alfred Wegener. El libro es de Roger McCoy. Eh, la tapa dura vale un pastón. Yo no sé por qué vale tanto este libro. La tapa dura vale 40 euros y se puede comprar en versión Kindle por 17,42. Me sale a mí.
2: Acá. También, es, también es cara la versión Kindle, 17 euros. Sí, sí, y sí, encima no sé. el libro te hace spoiler, el título ya. <risa> <risa> no tiene sentido.
0: Bueno, dice trágica, pero ¿por qué? No sabemos.
2: No, no, y Ending in nice.
0: En, ah, bueno, sí, Ending in nice. Sí, sí, ahí sí esta parte está parte
2: de esta. Ya sabemos que el título para la película no vale, porque si no la gente ya... No, no, para ¿Qué? la película no.
0: Incluso para la versión española podríamos cambiarlo. Pero bueno, yo es este el que había visto, pero no lo he leído,
2: obviamente. O sea, tengo que leerlo.
0: A lo mejor es un truñaco.
2: En español podemos titularlo Beginner on the Rocks.
3: No, no, on the Rocks.
5: Ay, Dios
3: mío, Beginner or Nice, el espectáculo. The, the Beginner of the End. <risa> ah, mira, claro, enlazando
0: con la antes, muy bien. Eh, yo estaba explicando lo de las donaciones, no sé cómo hemos llegado aquí. Bueno, si alguien ha leído este libro o se lo quiere leer... Y quiere donar, o, ¿no? Se quiere donar. Oye, mira, es que enlazo una cosa con otra, paradme ya. Se me había ocurrido hacer un, un club del libro. Pero no en el podcast, sino con el grupo de Telegram, proponer libros. Porque no sé quién dijo mi lectura de domingo. Y dije, ah, pues yo tengo la mía. Y, y no sé, bueno, hay que pensar más de eso. Podríamos proponer hacer lecturas así, interesantes, relacionadas con la geología. Geolibros. Ya plantearemos. Eso por el, ya lo plantearemos por el Telegram. Y ya que menciono el Telegram, te paso los trastos y menciono las redes sociales. ¿dónde? A ver, a ver, ¿qué tenemos?
1: Tenemos muchas redes, cada vez es más complicado esto. A ver, debemos tener el Facebook, ¿no? Aún de Geocastaway. Hace tiempo que no ¿Sí? entro ahí. Creo que tenemos un Instagram. Sí. Digo creo porque nunca he entrado ahí. Eh, luego tenemos el canal de Telegram, que es eh, telegram.me barra geocastaway, si no lo digo mal.
0: Sí, T.me, no sé si telegram.me también. Ah, T.me. Para abreviar, abreviar T.me barra geocastaway podcast.
1: Podcast. Y luego tenemos Twitter, ¿no?
0: Twitter, que quizás es donde ponemos más cosas, ¿no?
1: Eh, ahora hay un canal, no es que sea nuestro ni mucho menos, de hecho lo montó Laura Parro, pero hay un canal en Discord que se llama Geofriends, que charlamos mucho de geología, algunos domingos quedamos para charlar y todo. En... Y jugar a la mogas. Y jugar. Yo eso eh, se me escapa más, pero por lo más... Los más gamers están ahí y ya no hay uh, más. Google Plus. Hombre, Google Plus.
0: Hostia, ¿Existe Google Plus? Dejando entrar ahí. No, ya no puede existir. No. Oh. Hicimos un, un, una cuenta en TikTok. Ah, sí, pero, la tenemos. Pero, no, pero no, no, no está muy activa. Ponte a hacer vídeos, hombre.
1: No, pues me claro. cuesta mucho, ¿eh? TikTok lo, lo voy siguiendo y voy entrando, pero uf, me, me siento mayor, ¿eh? Me estoy viendo mayor para TikTok.
3: Yo creo que eso ya para. Para las juventudes.
1: o oh, si sí, cuando entras en la página de web de Google Plus, plus de Wikipedia eh, dice que fue una red social o sea habla hablan pasado ya. Sí
5: sí se <risa> un drama porque yo estaba en Google Plus.
1: Sí nosotros también hasta 10, 2019.
3: Ah ¿eh? oh, pero ahora te manda otra la Google Currents. Ah, eso ¿qué es eso digo yo eh, no lo sé pero. Ha entrado
1: ¿eh? pero tiene pinta Google que va a ser Currents. fracaso también. Si sí, nadie... es Ahora esta sí, frase es me va me va a rebotar a, a lo largo de la historia, de verás.
0: Primera noticia que tengo de eso. Es
3: verdad, Google Current, está fuerte. ¿Esto es no Yo estoy currens. esperando ya
0: que creen el Google el Twitter Spaces ese, que es un canal de audio de Twitter, ah, que, sí. a ver si lo, si lo peta o no. Que son los canales de Discord de audio, ¿no? O el, o el otro aquel que crearon en el club no sé qué
5: la comunicación empresarial interna es como como Teams
1: sí no deja de ser un Teams ¿no? uh -huh. y ¿qué más? y no estamos en Twitch pero hay gente tenemos la gente la piedra filosofal que está ahí en la roca filosofal sí, perdón eh. está en Twitch y va colgando Ay, cosas. y
0: YouTube el canal de YouTube por y el canal da? de YouTube subí un vídeo de la erupción de de ese nombre impronunciable como todos los islandeses pues ese Subí un vídeo de, de la erupción. Del Fagradas fal, Fial. Far, eh, Fadragas, Fagradas Fial. Eso. Si, si un islandés como tú no puede pronunciarlo bien.
1: Me cuesta. Me cuesta. Es que a veces se me olvida ya. Oye, Islandia es muy bonito. Islandia es ¿Eh? muy bonito y se si tiene que visitar.
0: Ah, sí, Una jeroenada hay que hacerla
4: ahí.
1: Pero te cansas de rocas volcánicas al final. <risa> ¿Me lo dices a mí? Es que no, no es lo mismo, ¿eh? ¿Eh? ¿Carles? No, no ir, a ir, a ir. Hombre, ya, sí, una dorsal no la tengo aquí, ¿no? Mm, el paisaje es diferente, te diría ya. Era demasiado <risa> volcánico.
3: Esto, es todo muy básico.
1: Es bastante básico. Es un paisaje muy básico. <risa> claro,
3: sí, es como el IKEA, o sea... Es esto. Pero vamos a ver un poco de, yo qué sé, barroquismo, joder.
1: Exacto, o sea, le falta un poco de barroquismo. Es muy... <risa>
2: Mira, hasta, hasta las Canarias ganan eso. Las Canarias sí tienen fósiles y sedimentarias. Exacto. O sea, que... Que
3: rocas metamórficas también, oye.
2: ¿Ves? De... Algo... No,
3: mira.
2: En Islandia es que pasa el proceso ese súper raro que han descubierto hace poco, que, que separa el Atlántico. Sí.
3: es verdad. Sí, sí. Es
2: donde se puede ver mejor. A, a ver si lo estudiamos a fondo. Tendremos Pero que estudiarlo ya, a fondo.
3: El mes que viene que
0: te cuente que un río de rocas fluye debajo del Caribe, vas a flipar. <risa> Pues Muy sí. bien, a ver, espérate, déjame mencionar, ¿verdad? Si es que ese titular... Pero bueno, vamos a hacer un... de eso, vamos a dejarlo para el mes que viene, para que la gente se enganche.
2: Yo tendré que contar que, que la arena de la Playa del Caribe es caca de pez, y ahí lo dejo. ¿Qué dices? <risa> ¿Y la del Pacífico también? ¿No, no? Sí, toda la que sea arena... Esas
5: tan tan cookie, tan genial, esas playas de arena blanca, tan perfectas. Eso es caca de pez. Las Bahamas,
3: todo eso, ¿no? Sí. sí estás con Tainer. De hecho, Bahamas en el idioma aborígenes, es caca de pez.
0: Ah, sí. <risa> Tío, lo que no.
4: no digas eso, que no es que
0: me lo creo. <risa> Aquí es donde Oscar tiene que decir: eh, no nos hacemos responsables. No, la ya. De Oscar dice: está ya. Nos podéis escuchar estas, estas y otras majaderías en Evox, en iTunes, en Stitcher, en TuneIn, en Android Podcast, en Spotify también. ¿eh? Estamos, pues, Yo creo que estamos hasta en la sopa. Así que, bueno, déjadme despedir. Vamos a empezar por Sara. Gracias, Sara, por haberte pasado Gracias. nuevamente por aquí. Y, y bueno, Gracias ya sabes, cuando quieras. Cuando quieras pasas sí, ya mal.
5: sabéis, pues caza y pez del oro.
0: Este Pedro me, me enreda, ¿eh? Pedro, gracias. Ya me ah. estoy preparando el nonagésimal del mes que viene. Voy,
3: voy, ahí estoy. Y Realmente.
0: comentaremos esta noticia del río de rocas caribeño. Sí, sí. Y el dino perturbado, Mario. Un placer. Hasta luego,
2: chavales. Al mes que viene. Igualmente. Un placer.
0: El director, codirector de la zona que ya ni sé cómo has dicho antes. Zona o sea,
2: Atlántico, Atlántico Norte.
0: Norte Y me
1: he pillado un poco de Eurasia ya por. Y un poco de Eurasia. Eh, pues eso. Sayonara. Sayonara, baby.
0: Oye, 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 un momento, que, me, que nos llegamos en el chiste final, que este mes. Bueno, Mario me ha pisado ya el chiste de los Pascales. O, o Pedro. No, no, ha sido Pedro, ¿verdad?
2: Pedro, Pedro. El de los el, bares.
3: Pedro,
0: el de los Pascales y los bares. Pero bueno, tenía otro que. Que no robéis el litio, que es de litio. Y tengo que decir que ese es un, ese es un chiste que ha corrido por Twitter y Charlie Encinas, eh, un oyente nuestro, ha retuiteado poniendo que era un digno final para Geocastaway. Así que tenía que mencionarlo como final, como podréis comprender. No pude dejarlo de lado esto. Así que terminamos. No Exacto. Así que sepáis, no robéis litio, que es de litio. Lo mejor son los comentarios luego, ¿eh? Que eh, Tiene tela también esto, porque esto ha, ha creado un submundo eh, de chistes. ¿eh? Esta eh, dice que, ah, por ejemplo, dice que, y si te pillan, te meten en un litiogio ¿eh? <risa> esto va empeorando. Litiogio, o sea que, ah, bueno, en fin. Eh, este es el digno final que se merece Charlie Encinas por eh, pasarnos el, no, no,
1: el, 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 el final de que se merece Charlie Encinas. No
0: Carlos no lo puedes decir así.
5: Fíjate si es listo Twitter que yo sigo a Charlie Encinas y no me parecer el chiste.
0: Espero que te haya gustado Charlie, aunque ya conocías el chiste, pero bueno. En fin, este es el nivel, este es el nivel. Aquí hay, a, hay nivel. <risas> Así que hasta el mes que viene mandándonos chistes de este nivel por Twitter. Tenemos que montar un hashtag. Oscar, tú que
2: eres de los hashtags. Gehumor, ¿no? Gehumor. Sí, ya está, yo creo gehumor o geochistes.
5: Geochistaco. Ah,
3: ¿eh? Humor vitreo, humor vitreo.
0: <risas> pues eso, con cualquiera de esos hashtags, pues nos los hacéis llegar. Mencionadnos por si acaso, porque si no se nos va a perder en la inmensidad del Internet. Eh, mencionándonos arroba geocastaway por Twitter y, y ya veis que para, para final digno de geocastaway seguro que sirve. Venga, un abrazo a todos, adiós. Hasta luego.
4: Ciao. Cuidado con adiós. El video.
5: adiós. <risa> Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter.
6: We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was single. silver melodies and the kings and queens all write their dreams on fell that broke the spell that tied us to our silver chance and we sang. The night when the sun appeared, my god, my fears of silver mounted in the light, and we saw the world with different eyes, and we sang. Oh.